0: 大将曹彬身后被崇之迷。曹彬是宋初名将，两宋其实名将不少，然而独曹彬久负盛名，声誉最高。有宋一代，曹彬被誉为勋业最隆、功冠群雄的本朝第一良将，极为引人注目。后世对他也推崇有加，盛名一直不衰。那么，这位名声显赫的大将。究竟有哪些了不起的战绩军功，值得人们如此推崇呢？既有学者在考察了曹彬的生平战绩后，认为他在军事方面其实非常平庸，实乃庸将负盛名，这是怎么回事？原因又何在呢？曹彬字国华，是真定灵寿（今属河北）人，父亲曹云为承德军节度都知兵马使。可谓出身将门。据说他周岁时，父母以百万之巨布放床席之上，观其所取。他左手拿起武器戈，右手取计四用的祖豆，一会儿又抓住一官印，对其他东西看都不看，人们颇觉惊异。后汉前又时为承德军牙将，后周食补供奉官，迁河中都监，初为晋州兵马都监，入宋。千客省氏，以战功改做神武将军，俄兼枢密承旨。在太祖、太宗朝，他披坚执锐，平后蜀，攻太原，伐江南，征北汉，战契丹，南征北战，为北宋的统一立下汗马功劳，深得君主宠信，官至枢密使，兼教太尉、中武军节度使，加同平章事。咸平二年。九百九十九卒，享年六十九，赠中书令，追封济义阳一郡王。是武惠是宋代第一位死后全国举哀的武臣，且赠其妻高氏韩国夫人，官其亲族门客亲孝十余人，并与名相赵普一起配享太祖庙庭，可谓生龙死虫，地位显赫。欧义阳一修归田路，赞道。曹武惠王斌，国朝名将，勋业之盛，无与为比。李攸，宋朝史实。李涛、续资至通鉴长编和李宗谔、曹斌形状，都称颂曹斌，保功名、守法度，近代良将，称为第一。罗大经和林玉露说：汉为一赵充国，唐为一王忠嗣，本朝为一曹斌，有三代将帅气象。宋人有关称誉不胜枚举，后世也对他推崇有加，盛名不衰。二十世纪八十年代，学者张其凡在认真考察了曹彬生平及其战绩之后，认为他在军事方面其实非常平庸，实乃庸将而负盛名，并对宋代出现这一现象的原因进行了深入剖析。纵观曹彬一生。他所参加的军事活动主要有四次，第一次是前的二年9 6 4 10月至次年正月的平定后蜀之战，曹彬以枢密承旨为都监，随刘光义军进蜀，在曹彬的严禁约束之下，这支军队纪律严明，秋毫无犯，受到褒奖。然而在平定后蜀、留住成都的日子里。诸将争功而竞相掳掠，民众还是大受侵扰。战后有位清廉未谨、不负陛下任使者，为曹彬一人耳。于是受朝廷特赏，升为宣徽南院使，跻身大将之列。但此战他并非统帅，且后属政治腐败，已不堪一击，没有经历激烈战斗，更未见曹彬有什么奇计巧谋。总之。这次战役绝无可夸口的战绩，使他得以成为名将。第二次是开宝七年（九百七十四）正月至次年十一月的平定江南之役。这次曹彬身为统帅，率军沿长江东下，包围其首府金陵（今南京）之时，曹彬称病，朱将来问候，又提出破城日不忘杀一人，以约束将士，禁止掳掠。众将许诺，使富庶的江南及首府金陵免遭战争洗劫。班师之时，曹彬船中只有屠吉和伊清而已。这一功勋为人称颂不已。现服开封，官升枢密使。平定江南是曹彬一生最得意之战。然而此战是以强对弱，在南唐国势日颓之时，曹彬率十万大军。却打了一年多才把江南平定，尤其是围困首府金陵近十个月才得以攻破。可以说治军不严，姑息太过，致使战争旷日持久，劳民伤财，主帅难辞其咎。第三次是太平兴国四年（九百七十九）正月至五月的平定北汉之役，宋初。曹彬曾经在他将麾下几次率军与北汉作战，取得过一些小胜。开宝二年（九百六十九），随太祖进攻太原，战败而回。此次是随太宗出征，虽然攻灭了北汉，但曹彬在其中并没有指挥战斗，自然也没有什么谋略和战绩可言。接着，太宗乘胜北伐，结果与辽军高梁河一战大败而回。第四次是雍熙三年（九百八十六）正月至七月的北征攻辽战役。此战，曹彬统帅约二十万人马为东路主力军，出雄州（今河北雄县）向辽南京、幽州（今北京）进发。开局颇为顺利，曹彬率军很快攻占了祁沟关（今河北）和涿州（今属河北）等地。三月，与辽军相持在涿水以北，始于天后中因粮草不济，只得放弃前所攻占之地，退回雄州以便救粮。太宗得知消息后，认为指挥失策，令他与东路军副帅米信的军队集结，养一精一蓄锐，等待战机。此时中西路军捷报频传，东路军为了争回北征主力的面子。再度向涿州进发，因辽军以轻骑不断偷袭，曹彬命军队排城方阵行进，一边行军，一边在两边挖掘壕堑，以防敌骑侵袭。然而此举使将士们疲惫不堪，从雄州到涿州百余里路，竟走了二十多天。大军到达涿州，发现辽国大军已埋伏于涿州东北，曹彬连忙决定撤退。而辽军一经一锐，开始了全力追击。五月，宋辽主力激战于祁沟关，宋军逐渐被辽军包围，宋军只得以粮车环绕自卫，实成关门打狗之势。曹彬、米信趁夜色率部突围渡去马河时，遭到辽军袭击，逆死者不可胜计。曹彬率军溃退至易州（今河北一线。驻营沙河，听说追兵又至，宋军如惊弓之鸟，争过沙河，又死者过半，河水为之不流。残余宋军向高义扬一，今属河北，溃逃，又被辽军追上，一阵砍杀，死者数万，丢弃的兵甲高如山丘。至此，宋军主力伤亡惨重，损失十余万之众，导致全线崩溃。雍西北征以惨败告终，这次战败使宋朝北部边防极大削弱，辽军乘胜南下，何朔震动。石亿认为北征输得如此惨烈，主要是将帅输于韬略，指挥无方所致。其中曹彬之无能最为明显，不堪为帅，实为庸将。总之，曹彬作为大将，既无指挥才能。也无神机韬略，更无出色战绩，往往指挥无方，应敌无谋，最多是一个谨小慎微、奉守军法、有人人之心的庸将。那么，是什么原因使得雍江得负盛名呢？其一，曹彬为人值得称道，廉洁简朴，在其他将率聚敛成风之时，他却身居陋宅，未尝修广，衣着素袍。安于俭德，出使吴越，不受馈赠，后不得不收，却上交朝廷。居朝俸禄，常接济族人，非常难得。宽厚谦恭，心胸较为宽广，喜运不形于色，对同僚和下属都能友好相处，遇小利益以礼，借人待物和气，不言人过，不计人嫌，不以富贵骄人，为以谦恭自处。还常助人于危难之中，读书好学，每次出征往往带大批书籍回来，勤奋求知，学识一广，能与朝士清谈众日，鸿儒硕士也长叹不如。这些人品与涵养是他获得盛名的重要基础。其二，曹彬后裔在真宗、仁宗、英宗、神宗四朝一直地位显赫。其女儿为真宗嫔妃，其孙女被选为仁宗皇后，英宗时为皇太后，神宗即位又尊为太皇太后。其长子官至和益阳一节度使，同平章事。其他任节度使、在职，乃至封王者有多人，其家族名望于北宋时一直隆盛。在这种情况下，一般士大夫自然多行称誉。在当时官修史书中，更是不吝褒奖，曹彬名声之鹊起，且久负盛誉之情况，可以想见。其三，朝廷的推崇，宋朝皇帝的御将之道是不求其善战，必求其忠诚，以巩固赵氏江山。对能征善战、多有才干的将帅，反而常常猜忌防范，以尽力减除对最高统治者的威胁。由是重文抑武，压低武将的地位，用将弹球忠诚巡警，不求有勇有谋。这些都成为大宋王朝的祖传家法。而曹彬为将忠实驯良，极小慎微，这正是统治者最看重的优点。抬起为宋代第一良将，作为武臣的表率，完全符合最高当局的意愿。所以，曹彬这样的雍将得以久负盛名，正是反映了时代的风尚，是那个时代的产物。我们看到，宋代真正可以称为名将的，北宋狄青遭猜忌而死，南宋岳飞遭构陷被害，南宋于界遭怀疑暴族，名将几乎都没有什么好下场。这是宋代统治者容不得善战名将的铁证，其结果。必然导致军政之不休，兵士之不振，武力之积弱，而屡战屡败。宋是由一统江山至南宋偏安一隅，最后被蒙古军铲灭，这也叫自食其果吧。上述主要是张其凡先生的一家之言，却也言之有据，论之成理。不过，曹彬之久负盛名，主要还是在赞扬他严肃军纪、不滥杀无辜方面。尤其是江南一役，使城市与民众免遭战争洗劫之功，无论如何还是值得称誉的。从这方面讲，它也有良将的成分，不是吗？